0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles nada menos y nada más que una persona muy reconocida, bueno, en muchísimos aspectos. Es, es un gran profesional, un gran ser humano, pues, eh, tengo el gusto de presentarles al doctor Juan Molina. Vamos a conversar un poquito con Juan, bueno, de su vida, de su historia, de cuántos niños habrá traído al mundo, y esa era la pregunta que tenía, bueno, y, y espero conversar con, con Juan sobre muchísimas cosas más. Miquel, Juan, qué gusto saludarte, bienvenido acá a los micrófonos de La Bruja.
1: Buenos días, Ricky. Muy, muy contento de estar aquí en los micrófonos de tu... Eh, exitosa radio eh, es un gusto, es un placer eh, poder acompañarte y eh, cruzar unas palabras, cualquier eh, situación que tú creas que me podrías preguntar, estamos a las órdenes
0: Muchísimas gracias, gracias por tu apertura, bueno vamos desde el principio ¿Dónde naces? Eh, ¿Cuál era tu entorno familiar? ¿Cuántos miembros eran de tu familia? ¿Qué es lo que te inculcaron en valores, en principios, tus padres?
1: Bueno, yo, eh, Ricky, nací hace 70 años en la ciudad de Cuenca. Bien. Eh, esto de los años, pues, eh, dicen que es un número y así lo siento, ¿no? Entonces, eh, tuve la suerte de nacer en una ciudad muy, muy especial y muy querida para mí, que es la bella ciudad de Cuenca. Eh, mis ancestros vienen de Cuenca y sus alrededores, entonces, ahí hay bastante historia en cuanto a la familia de, de los cuatro lados, porque tenemos dos abuelos y vienen por cuatro lados. Entonces, es interesante. Sí, eh, creo, <ríe> eh, que crecí una una familia más o menos eh, numerosa. En esa época era realmente un número muy eh, común. No pasaban de, eh, digamos, de de tener por lo menos seis hijos. Y había familias de amigos que tenían hasta 10, 12 hijos y hasta 15 hijos. Unas familias de, digamos, de una posición económica mediana, ¿no? Eh, en Cuenca eh, se podía ver todavía este tipo de familias. Yo tenía una familia de seis hermanos o tengo una familia que ahora somos cinco.
0: Bueno, la hermosa ciudad de Cuenca. Me imagino que tienes tantas y tantas anécdotas. La es. cuenca es, es bañada por los cuatro ríos. Es una uh -huh. belleza. Es, es. Es, realmente es una, es una ciudad que tiene un, un colorido muy especial, ¿no?
1: Así es, Ricky. Eh, cuenca es, eh, tiene un entorno, tiene la suerte de tener un entorno de una planicie y así es como se llamó antiguamente en la época de los cañaris, eh, la llanura de las flores eh, y con esa bendición de tener cuatro ríos que le cruzan, entonces te da un entorno de una llanura con ríos muy especial, eh, quizás eso ha influenciado también en el temperamento, en el carácter de, de toda la comarca cuencana.
0: Mi que Juan, una, una cosa, eh, aparte del, del, del entorno, de la, de la naturaleza, de la gente tan cálida que, que, que tiene Cuenca, pues tiene una gastronomía pero estupenda, que ahora incluso se está distribuyendo en todo el país.
1: Claro. Eh, Cuenca tiene eh, una cocina tradicional y ha tenido este, eh, iniciadores eh, sin necesidad, digamos, de, de cursar estudios así mayores, sino el gusto de la casa. Eh, hemos crecido con el con el, el sabor de la cocina, podemos decir, ¿no? Y podemos recordar épocas, por ejemplo, de Navidad, eh, qué es lo que se daba de, de comer, en la época de Carnaval especialmente. Eh, en fin, en cada, cada época tenía su característica culinaria y eso lo han ido refinando y lo han ido cultivando, y realmente es, es interesante ahora que en Cuenca, si tú vas ahí, uno de los eh, atrac eh, atractivos turísticos es, de la, es la gastronomía, por ejemplo, ¿no? Y, encuentras, y ahora que se ha fusionado ya internacionalmente, eh, me parece que Cuenca ha sabido aprovechar de estas, eh, de estas cualidades, ¿no? El paisaje, la gastronomía, eh, los, el entorno de los edificios, en fin, eh, a la cuenca eh, le noto que ha progresado enormemente en el sentido de cultivar eh, su cultura, su tradición, su arquitectura, su entorno, sus calles, los adoquines. En fin, esto es impresionante si tú vas a Cuenca ahora, no es que se haya mejorado, siempre fue así, pero ahora luce, ahora brilla Cuenca.
0: Bueno, a ver, vamos por partes también. Hemos eh. hablado un poquito de esta hermosa ciudad de Cuenca. Seguiremos eh, seguiremos topando el tema de, de esta hermosa ciudad de su gente. Pero quiero saber eh, ¿en qué escuela estuviste? ¿Cómo era tu, cómo era el ambiente? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? ¿Eras buen estudiante?
1: Bueno, este, yo, yo me eduqué en, en colegios católicos religiosos. Ah. Eh, estuve en el la escuela de los hermanos cristianos, seis años, y luego eh, fui a la escuela eh, Borja, al colegio Borja de los jesuitas. Eh, esto es muy importante, ¿no? Porque tú sabes, ese, esa crianza o, o esa educación que nos impartían en esa, ese momento eh, implicaba no solo el conocimiento del catecismo, la religión, en fin, sino también... Eh, la ética, el manual de Carreño, eh, el, el hecho de que uno tiene que formarse como un hombre correcto, recto, honrado. Esto es, yo creo que, los mejores valores he eh, podido recibir en este tipo de educación.
0: Y dime una cosa, en, en, en el colegio donde tú estuviste, que es un, co un colegio católico, ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron las, las, las enseñanzas que, que dejaron en ti los, los profesores? Aparte, por supuesto, de las, de las materias que te entregaron.
1: Sí, esto como te digo, Ricky, el hecho de, de ser, eh, tra tratar de ser lo más eh, correcto en tu vida, el saber distinguir el bien del mal, aunque a veces puede existir... Eh, eh, fronteras ahí que, que disculpan, eh, esto no está tan mal, pero sí, eh, esto fue una, una situación de que eh, nos inculcaron los, los padres, los sacerdotes, eh, allí, obviamente que se podía caer también en la exageración, ¿no? y eso ya es criterio de cada uno que va desarrollando, que el tiempo iba quedando pues, las, buenas, las buenas lecciones, pero sobre todo la honradez, la honradez creo que fue, y también el afán de, de crecer, de buscar, de explorar, de, 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 de llegar a ser alguien en la vida, como se decía así en es, esa época. Así es,
0: de acuerdo. ¿E ¿Eres deportista en ese tiempo? Sí, sabes
1: que eh, mis deportes iban de acuerdo a mi, <ríe> a mi talla, eh, uh -huh. eh, y creo que era uno de los más altos del colegio, llegaba a ir al 1.90 cuando estaba eh, ya en los últimos años, entonces eso me favorecía para, para completar el equipo de, de básquet, no que estábamos ahí todo el tiempo en los recreos, jugando, era una distracción enorme. Con el fútbol no me iba tan bien. no uh -huh. Y teníamos una actividad muy importante que era el andinismo, el salir a explorar eh, el entorno de, de nues, nuestra ciudad. No sé eh, si a ti te, te, eh, te has conocido el
0: Cajas. Así es, Entonces, por supuesto, una belleza. Es,
1: sí, en esa época había una carretera solo hasta cierto punto y luego pues ya se exploraba a, a pie. Ajá. Entonces, eh, los paseos que organizaban el colegio implicaba salir a, a tener un contacto con la naturaleza, y eso sí, caminando, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Caminando dos días, eh, a veces wow. tres días. Esto era un, realmente un hobby que, que se desarrollaba en Cuenca. Había un, un grupo de, de antinistas con un padre eh, eh, jesuita, el Fabián Zurita, que llegó a Cuenca y, yeah. y formó un club que se llamaba El Sadai. ¿no? Entonces, a mí me encantaba, porque en esa época, pues no había mucha televisión, que digamos, ¿no? Uh -huh. Tampoco había los móviles. Entonces, yo no sé, tuve la suerte de tener esta, esta, este tipo de actividad un poco más, eh, más humana, eh, más, más libre, más el contacto con la naturaleza, en fin. Eh, eso es lo que yo recuerdo gratamente del colegio. Lo que no recuerdo gratamente del colegio son los exámenes, realmente. Esa es, era una, una época que nos ponía un poco nerviosos. Porque yo creo que en esa época mmm, trataban de darnos tanta información, ¿no? Trece materias. Y, y realmente eso a mí me parecía una exageración.
0: Totalmente. Se podría,
1: se podría ver... Eh, reducido y, y concentrado en, en cosas más importantes y espero pues que la educación ahora
0: sea un poco diferente. Así es. ¿Cuándo nace el, el interés para la medicina?
1: El entorno familiar fue muy importante. Sabes que eh, en mi familia siempre han existido médicos. Eh, mis tíos, eh, tíos políticos, inclusive mi padre fue odontólogo eh, otro tío fue químico, en, en fin, estuvo, estuvo siempre eh, estimulado por, la, por estas figuras médicas. Uh -huh, uh -huh. Eh, la escuela de medicina en, en Cuenca es una de las escuelas más antiguas, entonces la formación de muy buenos médicos en Cuenca siempre se vio. Eh, además que nuestra casa materna, paterna, quedaba muy cerca del hospital, lo cual esto también me, me llamaba la atención, ¿no? Uh -huh. El hecho de, de, de tener un, un edificio antiguo, el eh, San Vicente de Paul, que está a las riberas del Tomebamba, es ahora un, un edificio histórico, uh -huh. pues era interesante recorrer a ver esos pasillos de sus jardines eh, de estudiante, de joven, Y yo creo que eso sí me motivó a, ...a pensar en la carrera de medicina. Y por otro lado, cuando ya llegué al, al último... ...creo que a los dos últimos años del colegio... ...pues tenías que decidirte por los físico-matemáticos, sociales o, o biólogos, ¿recuerdas? Entonces, la afición por la química orgánica y se me lo, vino fácil... Eh, hizo que yo escogiera la carrera de medicina como mi profesión.
0: Uh -huh. Qué interesante. Oye, Miqueo Juan, eh, después de que sales del colegio, ¿cuáles las, las, las perspectivas? ¿Cuáles eran las aspiraciones que tú tenías eh, ya para tus estudios, para la universidad?
1: Eh, sí, me eh, ingresé a la, a la a la Facultad de Medicina en, en Cuenca. Eh, hice ahí mis seis años. ¿No? Era,
0: era, eh, Juan, ¿era muy difícil ingresar a, a la Facultad sí.
1: de Medicina? A ver, había que dar dos exámenes de ingreso, ¿no? un examen de ingreso de conocimientos generales y otro de un, un examen psicotécnico que se llamaba. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces,
1: eh, sí había un, un ingreso que a mí me parecía que, que realmente era relativo, pero era una forma tal vez de limitar. El, el número de estudiantes sin embargo eh, había un año muy especial en nuestra eh, en nuestra facultad que era la anatomía eh, anatomía tú sabes es el, el estudio del cuerpo humano desde la célula hasta todas las partes del cuerpo humano entonces ese era el, digamos, eh, el cernidero de, de los estudiantes porque los profesores eran muy, muy estrictos. Y el, el estudio era eh, intenso porque de un momento, de un día a otro, tenías que aprenderte eh, un área del cuerpo, un hueso, por decir, ¿ya? Y el hueso tiene muchísimas hendiduras, tiene eh, inserciones tiene eh, tamaño largo la cabeza la articulación o sea tenías que conocer prácticamente eh, todo el engranaje y la descripción eh, de, de los nombres que la mayoría tenían nombres de, de latinos eh, derivados de latín foramen hueco por ejemplo no así entonces eh, esta, esta era la, la, digamos, del cernidero, era más que el examen de ingreso, porque eh, pasaban muy pocas personas en una sola vez, muchas sí. veces tenían que repetir un segundo año y en el transcurso del tiempo la gente se iba desencantando y dejando la, la profesión. Ah, sí. Tuve la suerte de poder pasar a la primera, pero bien bien difícil.
0: Oye, eh, Miquel Juan, ¿cuántos empezaron y cuántos terminaron? O sea, este, este primer año no
1: cuando ingresamos eh, al primer año que es una especie de preuniversitario con materias básicas el segundo año eh, llegamos más o menos como 100 a ingresar y terminamos siete
0: wow Uy, tremendo die
1: siete más los que ya estaban repitiendo no que después fueron mis compañeros de eh, en, en, digamos, hasta el final de la profesión, porque ya eh, pasando este abismo, esta valla de conocimiento, porque era, era un reto de memoria sobre todo, ¿no? De, de, era muy, de mucha constancia porque tenías que preparar los exámenes. Es más, las piezas de estudio o las piezas anatómicas teníamos que prepararlos nosotros mismos, porque esto pues, no venía como ahora viene ya todo moldeado. no Estas eran piezas originales de osamentas que se preparaban ahí, obviamente, con todo el respeto, en, eh, en el hospital. Entonces había un lugar donde nosotros nos encargábamos de preparar todos los músculos, los huesos, y al día siguiente al, al profesor describile. Esta zona se llamaba anfiteatro.
0: Así es. O sea, y, y, y ahí fuiste, una, una cosa que te quería preguntar, cuando tú entraste por primera vez al anfiteatro, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue primer, tu reacción? No, nunca tuve miedo,
1: eh, no miedo, tampoco ningún tipo de repugnancia porque estaban en formal, más bien el formal te da un, un olor muy intenso que, que digamos que, que cubre cualquier incomodidad. La preocupación era aprender. La preocupación era el examen del día siguiente. ¿no? Eh, este, sí te puedo decir que uno se abstrae un poco de, de lo que tiene por delante, ¿no? Eh, pero yo siempre trataba de conservar ese, esa imagen, ese respeto del ser humano que estaba ahí y que me estaba ayudando a poner... Eh, digamos, los, los pasos para, para conocer esto de la medicina.
0: Así es. Oye, querido Juan, después de, después de que terminas ya la, la universidad en Cuenca, eh, y, y me decías que entraron 100 el primer año y terminaron siete cuando tú ya terminas tu carrera y eres ya, ya eres doctor, ¿cuántos terminaron?
1: Bueno, con, te digo que con los colegas que se habían quedado del año pasado, más los siete terminamos como 30 y pico, ¿no? Yeah, yeah. Eh, bueno, fuimos los que terminamos. Eh, eh, la carrera de medicina dur duraba seis años yeah. y a partir del tercer año ya hacías prácticas hospitalarias, o sea, eh, paulatinamente, o sea, hacíamos uh, trabajo asistencial. En esa época eh, los hospitales tenían estas, esta especie de, de lazaretos, o sea, habían salas enormes donde estaban algunos pacientes, de diferentes eh, especialidades, por ejemplo, de cirugía, los que la maternidad, eh, los pacientes de medicina interna, en fin. Entonces, uno circulaba por todos esos lugares, inclusive laboratorio, patología, y ¿Sí? teníamos las clases normales. Y a partir del cuarto, quinto año, empiezas a, ser, empiezas a tener ya contacto clínico con el paciente, o sea, a, a estudiar lo que es la semiología, a conocer los diferentes cuadros síntomas y signos de determinadas enfermedades y los tratamientos. Eso hacíamos nosotros en las camas de los pacientes, de alrededor de las camas de los pacientes, ¿no? Uh -huh. Con los profesores que, que nos guiaban. Eh, estuvimos eh, al menos eh, seis años a, a este nivel en el hospital y eh, luego tomas el papel de interno, que significa ya pues eh, el, el médico como una licenciatura, ¿no es cierto? Mm -hmm. Que eres ya responsable más directo de los pacientes, ah. eh, tienes ya un ejercicio, y luego sales un año a hacer la medicina rural. En esa época, pues ya salíamos a diferentes hospitales de, de campo o a centros de salud, en donde pues ya el médico joven tenía que enfrentarse solo a su mundo a su mundo de, de enfermos, y no solamente de enfermos, sino de, de sanos también, porque el médico rural se convertía en una especie de líder de la comunidad. Entonces, esa experiencia la tuve yo ahí cerca de Cuenca, en un pueblo que se llamaba Delec, y pasé un año, y yo ya tenía mi familia.
0: Yeah. ¿Y cómo, cómo, cómo te sentiste tú cuando ya empezaste a hacer estas actividades y, por supuesto, ya tenías el contacto con, con, uh, con tus pacientes. Eh, ¿cuál era, cuál era, ¿Cuáles fueron tus primeras reacciones sobre, este, sobre esto?
1: A ver, eh, uno... Yo creo que cuando te gradúas y recibes el título de médico, sales con las armas eh, para emprender, digamos, tu profesión como médico. Yo me sentía médico, lo era, desde el inicio. Ya cuando estaba en medicina rural y yo sentía que era médico. Obviamente, eso va ligado también a la tecnología y también a, al entorno, eh, qué sé yo, de, de las personas que te acompañen la enfermera, el promotor de salud, el, el párroco, el, el teniente político, y, y yo tuve una experiencia muy interesante, Bien. porque tuve la suerte de tuve la suerte de tener un grupo de médicos descansos. Tú me dirás, ¿qué es esto? Así es. Pues eran campesinas, porque en mayoría fueron mujeres, preparadas en la comunidad con eh, nociones de medicina. Eh, yo les impartía a ellas también eh, una vez por semana determinados cursos en donde ellos se preocupaban de la medicina de sus comunidades, porque tú sabes, pues en el campo hace más de 40 años, este, las vías pues llegaban hasta el pueblo y de ahí se derivaban en caminitos, no, eh, inclusive con, con, con animales y todo. Entonces, estos médicos descalzos fueron preparados alguna vez por el Cuerpo de Paz, pero quedaron ahí. Cuando llegué, encontré este grupo entusiasta de mujeres, que eran unas siete personas, y con la ayuda del, del párroco, que era un cura progresista, eh, digamos, entusiasta más que nada. No, 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 nada, nada, digamos, político, pero sí muy entusiasta por su comunidad. Este, eh, tenía contacto con estas, estas mujeres o estas personas que son una especie de médicos eh, o enfermeras, en donde determinaban la seriedad de determinadas eh, enfermedades. Uh -huh. Ellos podían diagnosticar, por ejemplo, un abdomen agudo, decir, no, este, este paciente parece que tiene una apendicitis y hay que trasladarlo. Eh, o si es que tenían alguna herida, podían cerrarla, limpiarla, curarle y darle su antibiótico. Eh, o sea, podían dar los primeros auxilios, o, sobre todo en la obstetricia, ...atender partos... ...y cuando veían que el parto se complicaba... ...llamaban al médico... ¿no? ...entonces eso fue una gran ayuda... ...y una gran experiencia... ...además que hacíamos medicina... ...de tipo profiláctico... ...de dos maneras... ...la una con la vacunación... ...entonces... Eh, ...llegaban las vacunas que nos daba el Ministerio de Salud... ...y nosotros... Este, ...se me facilitaba... ...porque yo expandía con estas siete personas... ...y podíamos vacunar a la población... Y a su vez, también la nutrición de los niños, de las madres y recién nacidos, eh, nacidos, porque nos proporcionaban de alimentos especiales, sobre todo leche, en donde les repartíamos a, a, a las personas. Pues tú sabes, en el campo siempre hay un poco de escasez, ¿no? Entonces, eh, esa es eh, una, una experiencia única de un año que, que pasé en este pueblo Alguna vez regresé, ya había cambiado bastante, porque todos estos, esta población migró, migró hacia los Estados Unidos.
0: ¿Cuál fue la, la, la experiencia más emotiva que tú tuviste con, con toda esta gente? ¿Qué es lo que siempre eh, lo, lo vas a recordar en, en toda tu vida?
1: La gratitud. Eh, y la gratitud de estas personas, eh, en el sentido de que... Eh, al final de, de nuestra labor, eh, la, la, la gente expresaba de, de, de diferentes maneras, no sea con palabras, con pequeños regalos, inclusive hicieron una, una petición a que me quede más tiempo, pero claro, eso no era posible. Y, y amigos que quedaron allí, ¿no? Amigos. Obviamente que también hubo recuerdos de cosas muy difíciles porque... Eh, como médico rural yo tenía una, una pequeña, un pequeño vehículo una camioneta pequeña, un, un Datsun entonces cuando eh, algún paciente se me enfermaba ya tenía que ser chofer pues, con, eh, ponerle al paciente eh, porque es. era difícil conseguir ahí y bajar a la, a la próxima ciudad que era Viasoles ¿no? el eh, camino no era tan bueno pero quedaba, que se iba a una distancia de unas 30 minutos más o menos y, y llevar al paciente ahí a que sea atendido eh, y a un hospital, ¿no? Es, ese era, digamos, digamos el, el reto más fuerte que tenía, el sentirme un poco solo, ¿no? No, no tenías este equipo de, de personas que te rodean aquí en un hospital, que ya están los colegas, que este dan anestesiólogo, que está el, el intensivista, entonces, esto del médico eh, rural es, es algo heroico, <risa> Estás solo.
0: Es justamente lo que yo te iba a decir, ¿no? Es, o sea, eres, eh, eres el doctorcito ahí del, del, del pueblo donde vas y quienes confían en ti y, y por supuesto, tienes que hacer, eh, hacer de todo.
1: Totalmente, totalmente, Ricky. Acerco, eh, digamos, obviamente tienes las bases médicas para no hacer daño, porque ese es, es, es un como te podría decir, un adagio eh, médico, no hagas daño, haz bien, no hagas daño, o sea, no hacer, el no hacer daño es lo más importante en la medicina. Entonces, claro, ya cuando las cosas se salían, tal vez de mi capacidad, no tenía la situación como para hacer una cirugía mayor o lo que sea, tenía que quedar a a, a otro lugar, a otro hospital y entonces claro, ahí sí me sentía un poco como abandonado porque no había el sistema de que yo podía llamar por radio, por teléfono a la ambulancia, ven a si sino tenía que ponerle en el auto y llevarlo ¿no? y bien. obviamente con mi familia eh, afrontada si no teníamos agua potable entonces la mitad de mi carro se iba con agua potable todas las semanas al lugar en fin eh, porque la, los niños vivían con, también conmigo. Entonces, eh, eh, yo creo que la infraestructura no está preparada como para que sea más atractivo a los médicos eh, en, su, en su vivir, en su, tu, en su cotidianidad. Espero que con los años debe haber cambiado eso muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, ya me imagino que ya no hay problema de agua
0: potable,
1: de, de vías y. Y eso ha avanzado bastante, ha
0: pasado mucho tiempo. Oye, Juan, ¿cuándo nace en ti, y el, ya después de haber sido doctor, después de tu rural y todo lo que nos cuentas? Pero tú, eh, la, la, la especialidad que tú haces es en ginecología. ¿Por qué? Así ¿Cómo, ¿Cómo así? O sea, ¿qué es lo que te...? Porque eso es, uh, lógicamente, la, la profesión de, de médico es una, es una vocación pero eh, ya eh, las especialidades son, son ya, o, como se diría, punto aparte, ¿no es cierto?
1: Sí, sabes que eh, tenía yo algunas aspiraciones cuando ya terminé la medicina rural, o sea, la medicina en general me, me gustaba, pero yo creo que yo busqué más bien eh, la, las oportunidades que se presenten, no. Un, y la, la primera oportunidad que tenía es salir fuera del país a hacer una especialidad, una, obviamente, que tenía, tenía ciertas uh, alternativas en el sentido de que, eh, qué es lo que me gustaba, ¿Qué, qué es lo que le hubiera hecho con gusto desde la medicina nuclear, me hubiese encantado, me hubiese gustado hacer eh, oftalmología o me hubiese gustado hacer medicina eh, eh, quirúrgica. Pero las, la, en la vida se te van poniendo... Eh, a veces estos, eh, estas oportunidades, eh, que, que yo, yo digo que es como la vida, pasa un tren y te subes al vagón o no te subes, y en la mía se cruzó el estar en Alemania. Entonces yo viajé um, a Alemania eh, por razones familiares y eh, se me presentó la oportunidad en eh, un, un hospital donde... Eh, el jefe, el jefe eh, conocía a la familia y era ginecólogo.
0: Una una, una, una pregunta, ¿cómo hacía Alemania?
1: Bueno, eh, yo estaba eh, casado con una señora alemana ah, yeah, yeah. Entonces, ¿La, conociste,
0: la conociste en Ecuador.
1: No, eh, nos conocimos ahí en Cuenca, eh, jóvenes, ¿no? Yeah. Y ya teníamos dos niños. Bien. Yeah. Los dos niños que nacieron en Cuenca. Entonces, obviamente, y ya tenía yo esa posibilidad de irme a, a, una, a, a un país eh, diferente, a Europa. Eh, sí. Para mí esto era, pues, era una puerta más.
0: ¿no? Y,
1: pero tú sabes que llegar allá no es, no es así nomás. Primero tienes que aprender el idioma.
0: Y eso es lo que te iba a preguntar. Si es que tú ya sabías y tenías conocimiento, dominabas el idioma.
1: No, no para nada, porque pues eh, no teníamos esa facilidad del colegio alemán, que aquí pues existe, en Quito, eh, en Cuenca no había. Eh, yo tenía conocimiento de palabras, o sea, conocía el nombre de cada, de cada utensilio de la casa, porque esa era una forma de aprender, ¿no? Pero realmente cuando llegué a Alemania entré a un curso intensivo, que gracias a un familiar mío, eh, mi cuñado, era muy inteligente, me daba clases todos los días. Eh, a veces yo no me podía pagar un, un curso ahí de eh, intensivo, pero con, 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 no podía tener mejor profesor que el que tuve, Bien. con una riguricidad, con una disciplina de, de cuatro horas diarias de alemán. Wow. Entonces, y al día siguiente, casi como una anatomía, al día siguiente tenías que rendir de nuevamente a presentar el deber y encima a empezar a, a memorizar los verbos irregulares alemanes. Entonces, que es, que es importante. Y esto y, la, y la, el deseo de sacar a la familia adelante eh, te da una fuerza, pero realmente a veces sentía, yo decía, no voy a poder hablar este idioma nunca. Nunca voy a poder hablar, ¿no? Pero para que veas, en la vida se puede. Se puede. Después de seis meses de este curso, cuando llegué al hospital, entonces eh, ya estaba en mi ambiente, eh, lo que es de medicina, pues, es mucha práctica y todo. Mi, mi jefe... Eh, me dijo, este, no te preocupes, eh, tú estás en formación, eh, eh, tienes mi apoyo, eh, como en todas partes, no o sea era alguien que conocía en la familia eh, y me dijo, este, tú puedes llamarme por tú, yo no sabía lo que me estabas diciendo. Eh, en Alemania tú no puedes eh, tutear a una persona de un momento a otro, imposible. Pero yeah. si tienes un nexo familiar, esa barrera está
0: fuera. ¿Me mm -hmm. explico? Sin embargo, a pesar de, de que te, tenía... Eh, perdón, este, eh, un paréntesis, Juan. ¿Por qué no y, lo puedes hacer? ¿Por respeto?
1: Por respeto. Yeah. Porque el, el, idioma es muy, el idioma alemán es muy rico y entonces hay formas de dirigirse como en el español. No Tú te yeah. diriges con usted a una, a una persona mayor o una persona que no conoces. Ya. Yeah. ¿no? En Alemania se respeta esas normas. Es más, si ya tienes un contacto de mucho tiempo y llegas, crees que ha llegado el momento de abrir esa barrera, pues te haces una, te haces un, una, una cena especial, te, te abres una botellita de vino y dices, bueno, ahora sí podemos llamarnos de tú. Bien. Ese es el, el respeto que existe.
0: Bien.
1: Bueno, entonces este, este jefe me abrió esas puertas me dio la confianza, pero me condicionó y me dijo, mira, después de seis meses tienes que hacer exactamente igual lo que hacen tus compañeros. Eso lo entendí muy bien. Yo me dije, yo creo que después de seis meses cojo el ticket de mi regreso. <risa> Eso me lo, me lo dije hacia hacia, hacia, adentro. Ah, hacia adentro. Sí, 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 sí. Pero te voy a decir que mis colegas, eh, tanto eh, médicos, enfermeras, del jefe y todo, eran un gran apoyo. Y entonces, lo más difícil en esto, no solamente bueno era eh, la parte de eh, práctica de atender, de, 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 de las inyecciones, de los sueros, eh, porque todo está ahí coordinado, no es que tú lo haces solo, sino lo haces en grupo con tu jefe, con tu subjefe y, y esa es la forma de aprender. Pero los reportes tienen que ser en alemán. Yeah. Entonces, eh, el, eh, la forma era que yo escribía todas las noches. Me sentaba a las noches a escribir mis reportes y a escuchar los reportes de mis colegas alemanes. ¿no? Eh, entonces, iba adquiriendo las frases y iba componiendo. Entonces, para mí era como un rompecabezas de escribir el informe de mis pacientes, porque te, te dan pacientes a cargo, ¿no? Entonces, ya cuando salen, tienen que llevar su informe a su médico de cabecera. Y ya, con el tiempo, a los seis meses pasó, y yo creo que llegué a ser el campeón de los reportes. La... <risa> porque ya lo hacía rapidísimo. <risa> claro que también me ayudaban eh, las eh, mecanografistas, porque tú dictas reportes eh, en un disco y la mecanografista es la que transcribe. Entonces, claro. eso ha eso ayudado mucho. Como te digo, yo viví seis años ahí en Alemania y con el tiempo entras eh, eh, a un sistema de, de formación muy, muy meticulosa. Tres años lo realicé en una ciudad que se llamaba Treveris, o Tria, en una ciudad eh, de origen romano. Es muy interesante. Ahí nació mi hija Isabel y luego me fui a una ciudad cercana, ah, al revés, perdón, estuve en una ciudad más pequeña, Merzig, y después fui a Treveris. Entonces estuve en dos ciudades, y el alemán lo aprendí en la ciudad de Colonia.
0: Una pregunta, Juan, aparte del, del idioma, ¿qué es lo que más te costó también? O sea, porque es una cultura completamente distinta a la que, a la que nosotros vivimos día a día
1: pues Enrique, eso es ya una cultura estructurada. Entonces eh, cuando llegas eh, hay muchas cosas que tú tienes que aprender, eh, la forma de movilizarte, y los eh, digamos las normas eh, de tránsito que tienes que, que saber respetar, eh, el, el hecho de, de cómo manejarte en la vida, por ejemplo, el tipo de, de seguros que debes mantener. Uh -huh. to, está todo organizado, es un engranaje que tienes que, 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 que ingresar, ¿no es cierto? Así es. Entonces, así es. muchas cosas que yo a veces no, no lo sabía siendo tan joven, pero en el, en el camino había gente buena que me explicaba, me ayudaba mira, tienes que tomar este tipo de seguro seguro de enfermedad, el seguro de de, qué sé yo, de práctica médica, el seguro de acá, de acá y obviamente que que no es tan fácil llegar a Alemania y buscar un, 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 un puesto de, de formación, porque tienes que pasar algunas barreras, tienes que obtener la visa ¿no? para permanecer. Bueno, eso se me solucionará con la cuestión familiar. Segundo, tiene que haber un, un lugar, un hospital que esté dispuesto a darte ese, ese puesto y, por último, el um, colegio de médicos de ese lugar tiene que autorizarte a trabajar en ese lugar.
0: Entonces, Justamente es un, yo un que engranaje de cosas,
1: sí. Es un sí. engranaje de cosas que tiene que, que funcionar unísono, al mismo tiempo. Porque sí. si no tienes una cosa, no, no funciona la otra. Y en eso tuve una suerte enorme.
0: ¿Cómo, Pero, ¿cómo conseguiste, Juan, de que el... el, el, el eh... La asociación de médicos, o sea, y por supuesto las leyes alemanas, te permitan ejercer eh, tu profesión.
1: Pues eh, el jefe que me entrevistó y vio mis papeles, ya. él, digamos, eh, me, me cubrió con su, con su responsabilidad y me tomó a su cargo. O sea, uh -huh. tienes que tener una persona, un jefe, un médico, quien asume tu protectorado, su, tu protección, ya. ¿no? Eh, tu aval más que nada se llama y obviamente él, él presenta eso en el hospital en la junta de, de hospitalaria dice yo le voy a avalar a esta persona no pero obviamente yo fui con mis papeles, algunos tuve que traducirles y, y llevé mi, mi currículo, en fin era, era un joven de 26, 27 años claro
0: muy joven, a ver Juan yo y quiero me, que ya ahora eh, eh, en, en ahora entremos en materia <risas> exactamente Y es lo que te iba a preguntar Oye, cuando ya estás de, de Ya este, tienes tu especialidad Cuando ya tienes tu profesión Tienes tu familia eh, de, Tus niños Las responsabilidades que nos cuentas ¿Cuándo fue la primera vez que tú Trajiste a un niño Acá al mundo? ¿Qué sentiste? Quiero que me describas exactamente eh, Qué es lo que pasó ese día Cómo fue
1: bueno, es eh, el, el primer niño eh, no te podría describir exactamente qué es lo que sentí quizás mucha responsabilidad, eh, cierto alivio, eh, y, y una emoción grande de, de tener un ser un ser vivo en, 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 en tus manos, no pero eso eh, Ricky no es la primera vez, eso eh, son todas las veces. Todas las veces se repite la misma, la, la misma cosa, o sea, el mismo sentimiento que se tiene, ¿no? porque tú acompañas a la madre en, en un tránsito muy especial, o sea, hay un momento en que no hay regreso. Eso esto se me repite día, todos los, los partos, todos los nacimientos de los niños, es, es la misma sensación en ayudar a la, a la, a la madre a que tenga su, su bebé, porque está pasando por un momento doloroso, un momento de una tensión importante, y tú te involucras con la madre. Haces sí. el mismo esfuerzo con la madre, lo haces con tu corazón, lo haces con tu cuello, con los brazos, con los músculos. No. Y cuando nace el niño, es un, un, un poquito la sensación de que la madre siente ese alivio, y, y claro que te conmueve. Te conmueve, o sea, a mí se me han ido las lágrimas muchas veces. Uh -huh. ¿No? es, depende del entorno y, 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 y ver que el niño ya da su primer grito o, o te alegras de que el niño llore. O sea, eso es lo más importante, el sentir. Y es, ahí es una paz que te viene, obviamente, ¿no? Así es. Y, así es. y claro, uno, ahí viene una serie de pensamientos de, que si yo superiores de que, de que esta naturaleza, este milagro de la vida, no, no puede ser así, casual, no puede ser, no puede ser tan perfecto, no puede ser tan tan cronometrado, ¿no? Uh -huh. tiene, que, tiene que haber, y ahí recurres a la magnificencia del Creador, del Señor, de Dios, ¿no? Gracias. Eso es lo que me pasa a mí.
0: Oye, mi querido Juan, cuando ya eh, tienes en las manos al bebé, cuando la mamá, me imagino que siente una, una, una alegría, pero tremenda, tu corazón, lo que tú decías hace un momento, sientes gratitud, ese momento debe ser sublime ahí en la, en la sala de operaciones para todos, ¿no?
1: Sí, se, se, se forma un ambiente especial, eh, yo creo que es un, un momento mágico y no creo que solamente el médico lo siente, Siente todo el entorno porque en, en la sala de partos eh, hay muchas personas involucradas que está desde la persona que nos está dando los insumos, el, el ayudante, el anestesiólogo, el pediatra, eh, la enfermera, eh, la, la señora que le asiste, el esposo. Bueno, es, es un entorno casi sagrado. Entonces que todos de ese momento lo que hacemos es solamente ver ese milagro de la, de la naturaleza y darle apoyo y fuerza a la persona. En un momento todo el mundo no está ni siquiera callado, sino lo está haciendo. Ya mismo nace, sigue, sigue, tú puedes, sí puedes. Entonces, <risa> es, es como una olimpiada. Yeah. No, porque sí, el entorno bonito, tranquilo, todo, pero llega un momento en que la madre... Tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para que nazca el niño, porque ya en un momento re, solo depende de, de ella y que no desmaye. Claro, claro.
0: Y muchas veces eh, me he preguntado, porque siempre dicen que es el sexo débil, yo creo que es el sexo... El, el sexo para fuerte. nada,
1: ¿Ah? para nada, yo soy testigo de miles y miles de veces. ¿Sí o no? Bueno, es, yo creo que la mujer es el milagro de la naturaleza, Ricky.
0: Qué
1: lindo, qué lindo. Es el milagro de la naturaleza. Dios no pudo habernos dado un regalo más grande que nuestras madres y mujeres, porque ellas son las que propagan la vida, arriesgan todo y tienen esa fuerza y esa capacidad. Su umbral de dolor, yo no está superado por la, por la, por el cariño, por el amor de su hijo, que después se olvidan, después de un rato yo sigo trabajando porque tengo que trabajar ahí todavía que, que viene la placenta, que tengo que suturar y en fin, todo ¿no? se olvidan, están pendientes de su niño le están viendo de reojo que no, es algo inexplicable es, es, esas cosas día a día a mí me conmueve y te digo sin vergüenza me brotan gotitas de lágrima o sea, me, me emociono y hasta el día de hoy
0: bueno, esos son los sentimientos y como tú mismo dices, gratitud al creador, ¿no? Y eso es lo que se vive en tu profesión, en tu ambiente y bueno, cada uno de cada uno de nosotros también tenemos cómo agradecer y por qué agradecer. Pero en tu profesión, cuando traes a, un, a estos hermosos seres, estos niños que realmente nos, nos, como tú mismo dices, o sea, es, es lo más perfecto y, y el sentir de que ellos vienen a este mundo debe ser tan, tan her hermoso. Me imagino que también, oye, en tu profesión, mi querido eh, Juan, sí. eh, también eh, eres como psicólogo, ¿no? Te habrá tocado estudiar mucho sobre eso.
1: <risa> bueno, yo creo que a veces es un don, ¿no?, el saber escuchar. En medicina hay un, un adagio también que dice que no hay... No hay enfermedades, sino enfermos. ¿Qué denota eso? De que sí, puede haber una, enti una entidad eh, que te da alza térmica, ahora que hemos pasado la pandemia, la tos y todo, pero es el estado anímico de la persona uh -huh. que viene a tu consulta. Su estado de preocupación, su estado emotivo, emocional. Y, y yo pienso que eso un uh -huh. no, médico no debe perderlo. Eh, y ya después se vuelve el paciente algo más familiar, ya conoce su familia, ya sabes del niño, y si, y si va acompañado eso de un poco ¿cómo está cómo está tu marido, cómo sigue tu agua, ¿Cómo, qué, me, qué me cuentas, cómo va tu trabajo, eh, yo creo que yo me enriquezco, o sea, yo, como médico, y no, no, no soy tan esquemático, entonces, eh, eso debe diferenciar mucho en, en la profesión médica, um, a, 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 digamos, a la medicina de, del primer mundo, a la medicina a, de acá, el ser eh, empático con el paciente, ¿no? Y si es que tú puedes descubrir algo porque tuvo una pena, porque tuvo un divorcio, porque tuvo esto, eh, también no descuidar esa parte. El, el, el de consolar el de, el de estar o el, una palabra de, de aliento que se le puede dar sí te vuelves un poco psicólogo
0: además de que no solo psicólogo sino eres padre y madre en ese momento para, para tu paciente no eres la persona que confía
1: así es a veces los pacientes vienen de chequeo que no tienen ninguna cosa nada, vienen a hacer un chequeo perfecto pero no está el chequeo ahí y le preguntas, ¿cómo estás?, ¿cómo va tu trabajo?, ¿cómo te encuentras?, a veces eh, ya sabes que puedes conversar si es un artista, alguna cosa de arte, o, o si, si, es, yo, si es un político, le, le, le tanteo un poco,
0: ya yeah. <risa> <Entonces, risa>
1: en fin, eh, y eso se vuelve agradable para mí también, o sea, no ser tan, no estar solamente en la, en la enfermedad, en la medicina, y eso es lo lindo de mi profesión, como médico ginecólogo obstetra, porque tú sabes que la medicina siempre va acompañada de, de, de preocupación, del dolor, y en fin. Pero la, la maternidad es diferente. Porque es. viene acompañado de una, de una alegría. Así viene acompañado de una esperanza. Y, y viene acompañada de ternura. O sea, tú no puedes imaginarte cómo los padres están esperando nueve meses que que el niño se desarrolle y que ya venga y que venga en mejores condiciones.
0: Y que venga Cuando sanito, no como se dice, ¿no? Que venga sanito. Lo primero que, que te deben sanito. preguntar es, doctor, ¿está bien? ¿Está sanito? ¿Está completito?
1: Ah, sí, claro que sí. así eh, eh, Siempre están preocupados de que el niño venga en buenas condiciones. Eh, bueno, ahora la medicina está bastante avanzada. Hay cosas que se pueden precaver o, o avisar con con, con cierta, con cierto eh, adelanto, eh, pero para acompañar también, para estar preparados, en fin, la medicina ha, ha cambiado bastante en ese sentido, ¿no? Con la tecnología. Oye, Tenemos... me quiero,
0: Juan, tú debes tener muchas, muchas anécdotas. ¿Cuál es así, la, eh, una de las anécdotas que realmente eh, te conmueve? Te, te llena el corazón, ¿te acuerdas?
1: Una anécdota de que, eh, en referente a, a los
0: partos. Así es, de tu profesión, no, no solo de los partos, ¿no? Pero, yeah. a, o sea, de, de, de cosas que te han llenado, te han llenado el corazón y el alma.
1: Oye, eh, este, Ricky, eh, me, me sorprendes, porque yo creo que cada, cada paciente que ya tengo. A veces me sorprende de, de cada situación, pero claro, eh, he visto pacientes que han vencido al cáncer, he visto pacientes que, que tenían, digamos, hemorragias que no les iba, o sea, no les dejaba una vida eh, tranquila. Eh, he visto pacientes que han buscado niños y que no podían y que lo tienen. Eh, o sea, es un cúmulo de, de emociones que se van repitiendo, pero la emoción más grande que yo tengo es cuando cuando, eso te digo, ya un parto culmina con un nacimiento eh, bueno, exitoso, o cuando la paciente después de una cirugía de un transcurso ya se recupera y está bien. Entonces esa es, es la gratificación. Ahora, anecdóticamente quizás tengo muchas cosas que van acompañadas con, que te digo ya con experiencias de vida, eh, familias que, que, por ejemplo, al, alguien que, que tenía que ocultar su embarazo y que después eh, pues ya tuvo su hijo y era feliz por tener tenerse hijo, que lo ocultó, eh, ¿no? Eh, cosas así muy, muy, muy importantes, ¿no? Eh, que, que son, digamos, experiencias de vida que este rato, digamos, exactamente no te podría decir, pero... Cada una de, 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 de las experiencias que he tenido con pacientes llevan, llevan una anécdota, creo yo.
0: Qué bien. Y qué Juan, a ver, eh, una, una de las cosas que te quería preguntar, eh, me imagino que no tienes el registro o tendrás el registro de tus pacientes, pero más o menos, ¿cuántos niños has traído al mundo?
1: Esa es la pregunta
0: Del más millón. difícil que me has hecho. <risa> <risa>
1: bueno, yo creo que paso de los miles. no, Enrique, yo eh, estoy ejerciendo ya la ginecología como profesional cerca de 40 años. Wow. <risa> Entonces, si tienes un promedio, digamos, eh, tú de, de 100 niños al año, o qué sé yo entonces van por los miles porque a ver en mi formación en mi formación cuando era estudiante y atendía partos eh, vigilados cuando estaba en alemania ahí sí tenía que llevar un récord y para tener la graduación en alemania pasé de los 600 partos en alemania y ya cuando vine acá realmente debe haber un registro hay que tiene mi secretaría desde de los partos, pero tengo libros, libros y libros, debo pasar de los miles, sí,
0: qué interesante. pero cada parto es como nuevo. Así es, me imagino, por sí. es que todo, sí. es que como tú mismo dices, aparte de ejercer la profesión, eh, tú te encuentras en tu paciente, es, ya es parte de ti, ¿no?, ya, ya te involucras, es, es lo que tienes que hacer y, y no solo por tu profesión, sino porque eh, los, los seres humanos tenemos sentimientos y contamos con eso.
1: Eh, exacto, y, y, y mira, Ricky, ese momento, eh, cuando yo acompaño a un paciente en el quirófano, me dice una responsabilidad, me dice, estoy en sus manos. ¿Sabes lo que implica eso? Entonces... Eh, obviamente, yo internamente te digo, sin exagerar, les digo, mira, estamos en manos de Dios, pero tenemos un equipo aquí que te está acompañando. Sí, yo estoy aquí de cabecera, pero te está acompañando un equipo de gente. Y también, hacia o sea, la experiencia de los años, la experiencia de los cientos de partos o, o cirugías que se habrá tenido y todo, es, es, es un apoyo, pero yo trato de que cada acto de, quirúrgico de acto sea como que fuera el primero. No en el sentido de, de que no lo tome así de rutina, sino inclusive y, y yo trato de hasta de prepararme. Y tener una introspección previa a esto, no sea una introspección de, de ayuda de Dios.
0: De acuerdo. Oye, mi querido Juan, cuando... Dicen que los niños siempre nacen en la noche, ¿ah? Que es cuando, cuando se los hacen, ¿es cierto o no?
1: Así dicen, sí, oye, parece que sí coincide.
0: Oye, ¿y en tu profesión, en tu casa, qué te dicen? Ah,
1: pues porque ¿qué voy a porque decir que
0: debes salir a, a las 2, 3 de la mañana, o sea, como, como, eh, o sea, bueno, es, es tu trabajo, ¿no?
1: Exacto. No, gracias a Dios, mi esposa me acompaña. Eh, nunca he tenido ningún problema en ese sentido, pero mis hijos, mis hijos no llegaron a ser médicos. Ya, entonces eh, yo les eh, insinué, les llevé al hospital y todo eso, pero eh, no, no se les sembró esta inquietud de, de la medicina me han dado diferentes razones porque tenían afinidad por, por otras profesiones, entonces tengo un, un hijo mayor es economista, él vive en Alemania, eh, eh, el segundo hijo es arquitecto porque le encantaba el entorno de aquí de la casa y, y, y cómo se hizo, la casa estilo cuencana en fin. Y la otra hija se fue por el arte, es, es actriz y y sabes que uno de mis hobbies también mía es el teatro. Entonces, eh, yo les acompañaba a mis hijos en todas sus obras de teatro, en los colegios, y me involucraba y estaba ahí, pero mm, encantado de hacer eso. Y mi otra hija sí se acercó bastante a la medicina, Diana, la última, ella es psicóloga clínica. Entonces yo le dije, hija, tú escogiste bien, tú eres médico del
0: alma. Qué bien, ¿no? Eso es importante. No hay nada que hacer. Tú has dicho una gran verdad. Médico del alma. Uy, cuántos, cuántos médicos se necesitarían para curar tantas tal, tantas almas, eh, no sé si perdidas, pero con mucho dolor y con muchas cosas que, que deberíamos tener y que deberíamos tratar de superar día a día. Oye, Miquel, Juan, Dime. aparte de, de, de toda esta profesión, ¿Qué es lo que más te gusta? Porque tú eres un buen lector. Sí, me gusta Exacto, la lectura. ¿qué, ¿Qué te gusta?
1: ¿Qué te gusta leer? Bueno, a mí me gusta mucho la, la lectura que va eh, ligada a la historia, ¿no? O sea, eh, este Ken Follett, no sé si es, conoces, a es un escritor inglés que, que es moderno, que escribe ahora mismo, estoy leyendo un libro de él, que escribe eh, sobre, en forma novelesca, eh, procesos, etapas de, 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 del desarrollo humano, eh, de la guerra, de la posguerra, eh, en fin, inclusive desde el medioevo. Eh, me gusta ese tipo de, de literatura. Ahora, la literatura clásica también lo he tenido que explorar. O sea, sí me he leído pedacitos de Quijote... ¿No? pero me encanta también la literatura mágica de, de Gabriel García Márquez. Me gusta este, Isabel Allende. Eh, sí, y, y si cae pues el, el, el Shakespeare y le leo, eh, me concentro bastante. En fin, pero sí me gusta cómo escriben, cómo escriben los. Eh, los médicos estamos ligados mucho a lo, a lo que es el arte, la literatura y a la música, así es, existen médicos que, que son excelentes músicos, eh, inclusive son medio virtuosos, verás entonces, es interesante esa, esa, quizás es una especie de, de de hobby, de desfogue el tener la guitarra y, y rasgale un poco hay otros que tocan excelente, excelentemente el piano y eh, yo aprendí de mi papá cuatro posturas de la guitarra y, en fin, con mi, mi hermano a veces nos ponemos a cantar, en fin, eh, eh, me encanta ese tipo, pero también me gusta mucho el, como te explicaba, o sea, el, el asistir al teatro, ¿no? El teatro me encanta. Ay, los musicales, eh, eh, este, en el colegio con, con mis hijos pude pude acercarme a un músico eh, excelente que les involucró a los chicos en, en este tipo de musicales y no sabes el cambio que tuvieron ellos en su desarrollo de personalidad. Increíble, increíble. Entonces yo creo que el arte, la música eh, es parte del desarrollo humano, no como, no como hobby, es el álbum profesional. Yo les admiro a los a los actores, admiro a los músicos, o sea, son seres, son seres muy especiales. Así es, de
0: acuerdo. ¿Qué te ha dado la vida, Juan?
1: Con relativa buena salud, y, y me ha dado esta posibilidad de, de conocer eh, estas es un ser bicultural, eh, de haber nacido en una familia Buena, con, con, con un entorno de, de hermanos muy cariñosos, de padres ejemplares. Y experiencias lindas, a veces experiencias fuertes también, pero que salió adelante. Pero sobre todo mis cuatro hijos y seis nietos que tengo. No sí. tienes idea de los nietos que, que, que no los tengo cerca, pero que con cada uno tengo un nexo tan grande, tan grande, me dicen papo, ¿no? Que yo creo que es una satisfacción enorme de vida, ¿no? No solamente de la profesión, de esto, del otro, el éxito es, es ver a estos niños que después van a poblar el mundo y que van a ser buenas personas. Yo estoy seguro que van a ser buenas personas.
0: De acuerdo, y de, de eso se trata. Si tú tuvieses que agradecer a alguien, ¿a quién lo harías? Um,
1: tengo muchas personas que agradecer. Tengo muchísimas personas y hasta ahora tengo que, amigos, tengo colegas que, que me acompañan. Eh, tendría que agradecer a, a, pues a las personas que me han acompañado íntimamente en mi vida. Eh, tendría que agradecer a, a las personas que, que, que en Alemania me dieron eh, la oportunidad, las manos. O sea... No, no, no abastezco de, de agradecer, Ricky, o sea, no te podré decir a esta persona específicamente, pero a veces digo estos creo que son los ángeles que se aparecen en el camino, ¿no? Muchas veces eh, he tenido experiencias in, importantes, alguna vez tuve un accidente y apareció gente que me ayudaba, que me llevaba, que se preocupaba, o sea, mira... Hay, hay tanta gente, yo creo que agradezco a la humanidad.
0: Qué bueno. Oye, Viqueo Juan, eh, tú tenías un team perfecto con uh, un buen amigo, el, el Alfred Gijón. Eran, sí. eran una, una pareja de médicos, pero excepcionales, se entendían y trabajaron mucho tiempo. Cuando se fue, Alfred, me imagino que fue un, un tema muy doloroso para ti. Eh, cuál ha, ha sido el, el aprendizaje de vida que te dejó Alfred y, y cuál ha sido, bueno, tus reacciones después de, 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 lo, de, lo, que, de lo que lastimosamente ya se fue y, y me imagino que dejó un, un gran vacío en ti, ¿no?
1: Sí, fue muy doloroso, eh, por un lado, y eh, yo alguna vez escribí una notita que decía difícilmente se puede encontrar personas como tú, ¿no? Como él, Difícilmente se puede encontrar personas como Alfredo Gijón. Eh, tuve la suerte enorme de, eh, él era menor a mí, eh, de acompañarle, claro, yo, yo trabajaba con, con Alfredo Papá, eh, el doctor Alfredo Gijón eh, Merlo, y, y después con Alfredo. Eh, te, te voy a decir que un hombre tan, tan íntegro, tan bueno, tan capaz y que se nos fue prematuramente, pero muy estoico, muy disciplinado, muy cariñoso. Eh, yo creo que eh, tuvimos un... un eso, es, eso creo que puedo agradecer yo también en la vida, haber conocido a Alfredo y de haber trabajado tantos años con Alfredo, con Marco Zambrano, eh, con Mauricio Corral, que son las personas que... Hemos estado siempre siendo ginecólogos todos, ¿no? Casi Hemos trabajado cita. en un team, así es. He dado los nombres porque creo que se merecen.
0: Oye, qué bueno que tengas ese corazón. Ahí, ahí se demuestra que realmente y eso a mí eh, es una de las cosas que siempre me impresiona de las personas cuando existe gratitud. La gratitud es un es un don que nos da a Dios a los seres humanos y eso nunca hay que perderlo. Así bueno, es ¿Te arrepientes de algo o no?
1: Eh... <risa> <risa> bueno, habría cosas que me hubieran gustado haber hecho, pero había que tomar alternativas. No sé si a todo el mundo le pasa eso, ¿no? Eh, por ejemplo, un viaje planificado: había un viaje a la India que quería ir, pero las condiciones no se me daban. Pues, Todavía está viaje, ese viaje pendiente entonces, no es que me arrepienta, pero digamos, uno en la vida tiene, eh, ese, ese momento tiene que tomar la decisión que, que cree que es la más oportuna y la, y la más capaz, o sea, no, no me arrepiento de nada, ¿verdad? no me arrepiento de, de haber sido médico, de haberme casado bien jovencito, de haber tenido joven, eh, hijos, tengo hijo grande ya, o sea, mi hijo Sebastián está grande, y, te, y tengo mis nietos, y eso... Bueno, en Cuenca no era nada especial el, 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 el tener este matrimonios jóvenes, ¿no? Y tener hijos pronto. Y, y, y tengo unos cuatro hijos maravillosos, así es que de eso no me arrepiento. Eh, con mi actual esposa tenemos eh, dos hijas que son de ella y entonces eh, también han, han, han nutrido mi, mi crecimiento, eh, mi entorno familiar, mi entorno emocional.
0: Qué bien, qué bien. Saludos a propósito a Moni. Dale mm. un abrazo muy especial. Es un, es un sí. ser humano, pero gigante. Y, te agradezco mucho. Juan, eh, ya para para finalizar, porque te he quitado mucho tiempo, tiempo valioso que tú tienes. No,
1: en... mi, esto me encanta a mí, que es parte de la vida y, y viniendo de una persona como tú, Ricky.
0: Muchas que... gracias. Gracias, Ricky Juan. Oye, Tom... ¿qué te falta hacer?
1: ¿Qué me falta hacer? Eh, tal vez escribir un libro.
0: Wow. Ya plantaste el árbol, ¿no?
1: Sí, ya tengo un jardín enorme, eso sí. sí. Lo de libros, no sé por dónde empezar aquí.
0: Pero, pero, pero ¿libros so, sobre qué? ¿Sobre qué? O, ¿O sobre qué? ¿O sobre quién escribirías?
1: Eh, bueno, tal vez sí, es una buena idea, la hora que tú me has, me has estimulado a escribir un poco de, de esas experiencias que se ha tenido en la vida y de las anécdotas. Pero como yo he estado siempre activo en, en la medicina, no he querido escribir recuerdos, sino eh, eh, situaciones que he vivido, tanto en mi época de medicina rural, en mi época cuando estuve en Europa, en Alemania... Y ahora cuando he estado aquí, eh, trabajé un tiempo en Cuenca también, pero tuve que venir por mis hijos y me radiqué en esta bella ciudad de Quito que me acogió con, con, con los brazos abiertos. En fin, aquí no tengo que agradecer, mira, agradezco a Quito.
0: Mm -hmm. Qué bien. El doctor Juan Molina, ginecólogo, un gran ser humano, gran profesional. Eh, pues, ¿cuántos niños habrá traído al mundo? es impresionante, cuántas alegrías ha dado a este mundo, cuántas, eh, yo diría, el corazón, eh, pues el corazón late fuerte cuando un niño viene a este mundo, y él, él y muchos médicos nos dan esa oportunidad todos los días. Mi Juan, gracias a la vida, y gracias por ser tan amable el día de hoy, conversar un poquito con nosotros, eh, pues yo creo que hay mucha gente que se puede motivar con tu experiencia de vida, en haber estado fuertemente trabajando primero en, en tu profesión, después de ir a un país extraño como Alemania, con cultura y con... y salir adelante. O sea, todos, absolutamente, todos podemos, si creemos, y lo hacemos bien.
1: Así es, la, la constancia puede lo que la dicha no alcanza. Así es que, Ricky, te agradezco por tu entrevista, gracias por... Por, por haberme abierto aquí el, el, el corazón y, y, y pensar retrospectivamente eh, y hacer un, un paréntesis en mi vida este no será la última vez seguiremos seguiremos viéndonos y conversando Riqui. por, por.
0: supuesto Enrique Juan está tomada la palabra
1: te vamos está a entrevistar cuando está, está,
0: tomado, eh, está eh, estaremos conversando cuando saques el libro y por supuesto ahí nos estaremos <risa> nos traeremos una copita, una copita de vino. ¿Te parece? Ok.
1: Muchísimas gracias, Ricky. Un abrazo. <risa>
0: Muchas gracias. Adiós. El doctor Juan Molina estuvo aquí, en los micrófonos de La Bruja, en Así es la Vida. Gracias, Juan.